0: Rádió és Budapest 21. század. És itt az Amazonában, a Rádióbi Stúdiójában, lengyel Miklós, Bendelászló, én Váigábor vagyok. Azt a témát ö, szeretném ma megbeszélni, megbeszéltetni veletek, hogy a gazdaság világa és a világ gazdasága különösen a most nemrég véget ért G7-es csúcsról, aztán utána gondolom jön a G20. És hogy föl.
1: Olyan filozófikus kérdéseid vannak, hogy na majd itt megfejtítem. Tehát, hát mestest. azért
0: nyilván kibontjátok, mert azt gondolom, hogy közben azért jövő héten itt lesz a Biden, jön Európába, jövő héten. De itt lesz, meglepet. Igen, jövő héten szerdán találkozik többek között Genben
1: Putyinnal. Csütörtökön inkább. De az most mindegy.
0: Bocsánat, én, én úgy, A Grand
1: Palotában jól. egy hihetetlen, egy park közepén biztos jól, jól. őrizhet. Le
0: hogy tize, lehet, hogy én 16-ra emlékszem, mert jövő 17 De igen.
1: de találkozik az de hogy,
0: de hogy mégis induljunk ki onnan, mert én úgy emlékszem, vagy úgy tudom, hogy mégiscsak Biden vetette fel össze a társadalági adónak a, az egységesítését.
2: Hát azért, ha már egy női műsorról van szó, szóval akkor említsük meg, hogy Janet asszony ennek az ötletnek a gazdája, az USA első, első jött, női bizony. pénzügyminisztere, tehát nyilván Biden elnök az, aki az elnöki hatalomnál fogva ezt a, az egész problémakört fölvállalja a világ előtt, de hát asszony az, aki ennek szakértőként is, meg hát egyáltalán a költségvetés felelőseként is fel kellett ezt vállalnia, ugyanis egyik fontos feladata a pénzügyminiszternek, hogy pénzt szerezzen. Tehát, hogy a költségvetés egyensúlyát próbálja biztosítani, és ez most eléggé hát, reménytelen vállalkozásnak tűnik, mert fejből ugye nem mernék számokat idézni, de ha jól emlékszem, akkor olyan 6000 milliárd körül van a kiadás, és alig több, mint 2000 milliárd a bevétel, tehát óriási szakadék. Nem adóznak ez már... a nagy
1: emberek, és 15%-os adó visszafizetésben Persze, Ez meg. Ez
2: Persze, ezt is mondta, tehát az indoklás is ez, hogy tulajdonképpen véget kell annak vetni, hogy a, sem a gazdagok nem adóznak igazán, ugye emlékszünk, hogy Trump azzal dicsekedett, még az elnök választási kampányban is, hogy 16 éve nem fizettek adót, aztán most egy frissebb ilyen jelentés az kimutatta, hogy nincs ezzel egyedül, mert ilyen emberek is, mint például Soros György ugyanebbe a kategóriában. Na jó, is
1: inkább ne Soros Györgyűzzünk, hanem Jeff bezos a leggazdagabb emberek igen bagatelladókat fizettek. Na. Tehát
2: mindenki a milliárdosok között. Na, de a most Á, de. Hát legyünk köszíték minden milliárdos Amerikában él a lehetőséggel, függetlenül attól, hogy Le, van... legyetek őszintén. De nem
0: csak személyek, szégek... Jó, de, de most tényleg szóval Azon kívül, mert múlt héten is ott hagytuk abba Amerika kapcsán, és talán kérdezted is, Lassi, csak már nem jutott rá idő, hogy valójában a bankoprést miért nem indítják el?
1: Na és miért nem Janet jelen hát aki előtte egyébként a, az, a központi bank elnöke volt? Ezek
2: nagyon vitatott kérdések, és ugye összefüggenek azzal, egyrészt működik, ugye tudjuk, hogy lényegében azért hatalmas pénzösszegek jelennek meg a piacon, másrészt pedig itt óriási vita folyik a különböző szakértők között, és a pártok között is, a demokraták és a republikánusok között az inflációról. Mert ugye meg van, a ennek, tal valóta, van, van egy volt ilyen erre? problémája az Egyesült Államoknak, de hát rajtuk keresztül az egész világnak, mi van, hogyha elkezd galoppozni az infláció. És azért emlékezzünk rá, hogy Matolcsi György, mint a Nemzeti Banknak az elnöke, már bejelentette, hogy Magyarország például kamatot emel. Hát erről óriási vita van az Egyesült Államokban, mert egy ilyen kamatemelés, ami ugye onnan. <gül>
1: Amerikában óriási vita van arra, hogy Matolcsi kamatemelés. Nem
2: Matolcsiról, hanem a kamatlábemelésről, és lényegében azzal, hogy Matolcsi, aki eddig mindig a csökkentés híve volt, és az, hogy még több pénzt kell nyomni a gazdaságba. És éppen ellenkezőleg, most ő az első, aki felszólal, mert hogy már júniusban is lehet kamatlábemelés, egyrészt, másrészt pedig megszüntette a kedvezményes ami 7-8 évig tartott a Nemzeti Bankban, tehát lényegében van egy ilyen visszafogás, mert félnek az inflációtól, ugye 5%-os inflációt mutatnak ki hivatalosan, de tudjuk, hogy ez mind az Egyesült államokban mind nálunk, a hivatalos infláció és a valóság között van egy pici hát különbség, hogy finoman fejezzük ki magunkat, főként amiatt, mert a lakosság egészen mást érez. És hogyha a Benda kolléga lelkesen kisétál a piacra, Én akkor, akkor észre lehet erre a piacon. Minden héten járok a fehérvári piacra. Még ott mi, is értek? De ott, az egy ott ugye az emberek általában valami. nem 5%-os áremelkedést éreznek, szóval. hanem egy picit többet, és ettől ugye a kormányok tartanak. Hát ugye Magyarországon is nem sokára választás lesz, és ez a közvéleményt rettentően befolyásolja, hogy mi mennyibe kerül, és akkor ez a háztartások számára egy, egy alapvető probléma, és akkor térjünk vissza Jelen asszonyhoz, aki itt ugye hát elkísérte Biden elnököt, és egyből mondta, Hol hogy ezt E -hát, itt Európában, itt volt a G7-es pénzügyminiszteri értekezleten Londonban, ja, úgy, és ott, 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 el, hát ott hát úgy, ott, ott, ilyen értelem, mert nem Magyarországra érkezett, a, hát meg is hát, lepett a kollégától szívesen kérne tanácsokat, de most épp ez nem, igen, bele, nem fér fér hát, bele az mondom. idejébe, de, de ő, ő, ő azt mondta, hogy ez ágában ne jusson egyetlen kormánynak és nemzeti banknak se, hogy csökkentse az állami támogatást, ilyen értelemben a bankóprés, tehát hogy nyomja a pénzeket a piacra, ugyanis egyáltalán ez a nagy fellendülési remény, hogy majd lesz egy nagy fellendülés a válság után, ez még mindig inkább csak remény, mint valóság. És akkor attól félnek, hogy nem indul be valójában ez a gépezet, annak pedig komoly következményei lesznek az egész világgazdaság számára, mert ha Amerikában nem indul be ez a gépezet, akkor ugye hát... Mert induljon be? Hát végül is annak óriási hatása van, hát éppen ez a pehje, az Egyesült Államoknak, hogy idejött Európába, hogy fogjunk össze Kína ellen, és Kína az egyetlen sikeres ország jelen pillanatban a világgazdaságban, legalábbis a nagyhatalmak közül, és az amerikaiak és az európaiak most éppen abban osztoznak, egy egységfrontot alkotnak Kínával szemben, csak hogy az eredmények hiányoznak az ő oldalukon. Ez így van egyébként, mert Biden
1: jön Európába, találkozik a brit királynővel, Johnsonnal majd egy jót vitatkoznak, hogy milyen jó lesz az, hogy Johnson kilépett az Európai Unióból a Brexit, és ettől majd valami külön egyezményt kötnek, de ettől olyan sok eredményt nem lehet nagyon várni. Majd utána a királynő fogadja a Windsor kastélyban, Biden és utána NATO meg EU csúcson vesz részt, ez óriási dolog, és utána megy Genfbe, és pont mához egy hétre csütörtökön találkozik Putinnal és aztán megpróbálott valamelyest alkudozni. Ami a gazdaságot illeti, hát igen, megállapodtak hétfőn egyébként, akkor volt ez a g 7 pénzügyminiszteri csúcs, hogy hát az így 15%-ra illene, megadóztatni ezeket a multikat. Magyarországon érdekes lesz, hogy erre hogy fognak fölkapaszkodni, mert itt alacsonyabb az adókulcs, és eléggé fontos a gazdaságnak, hogy ezek a multik jól teljesítsenek, az exportnak kivált kép. De ott is majd országa válogatja, hogy mennyiben teljesítik ezt. És ez az egész törekvés, hogy Biden idejön, és majd Halálos nagy egységbe kovácsolja, vezérelve az egész nyugati közösséget Kína ellen, hogy ez milyen eredményt szül.
2: És hogy mennyire piára ez. Tehát például, amit itten Benda kolléga említett, hogy az angolok és az amerikaiak egymássai lesznek, ugye most volt a 77. évfordulója a partra új atlanti kartát akarnak kiadni. Ez úgy pr jól hangzik, hiszen Na de az még az oroszokkal való együttműködésre vonatkozott, akkor még Anglia, a, De hát ez főként ugye Anglia és Amerika együtt föllépett és megmentette a demokráciát. Na most erre gyakran utal Biden, hogy ezt a vonalat akarják folytatni, csak a realitások egy picit megváltoztak azóta, és akkor még azt egészítsük, hogy Biden ugye a NATO csúcson találkozik például a magyar miniszterelnökkel is, ami olyan szempontból Hát lesz, annyira, érdekes, a Hát ugye a, 27, ugye a 27 résztvevője van, tehát a találkozás valószínűleg egy kézrázásban kimerül, csak azért érdekes, mert utána találkozik Putyinnal. És hogyha van a NATO, na De azok, ő, és ott ő ott tárgyalni de a, Na jó, de nem, csak hogyha van a NATO belül olyan tagállam, amelyik ugye hát két kapura jár hogy így fejezem ki magam, tehát, hogy miközben szövetséges az amerikaiakkal, leginkább a legszorosabb együttműködés valósítja meg Oroszországgal. Ilyen szempontból ez egy érdekes szituáció, és ez ugyanígy Kína kapcsán is fölmerülhet majd, de hát ez a magyar vonatkozása. Visszatérve akkor a gazdasági részletekre, ez a 15% ez egy kompromisszum eredménye. Bruno Lömer, a francia pénzügyminiszter egyből nyilatkozott, hogy hát hosszú út elején állunk, de a célunk az, hogy minél magasabb legyen ez az adó, ugyanis a, e, például náluk 30% fölött van, Németországban is jóval magasabb, és hát Amerikában is például Biden fel akarja nyomni ezt a társasági adót 21-28%-ra. Már a republikánusok egy nemzetközileg jól ismert karjelzéssel válaszoltak erre a javaslatra, és jelen asszonynak a szakértői már dolgoznak egy kompromisszumos javaslaton, ugyanis ők az adó csökkentés hívei, éppen úgy, mint a magyar kormány, és azért ezt ne felejtsük el, hogy itt nagyon komoly gazdasági érdekek vannak, ez nem arról van szó, hogy hát eszébe jutott valami a magyar gazdasági vezetésnek, azt mondják azok mint például a magyar kormány, amelyik 9%-os adóval dolgozik a társaságok esetében, hogy hát azért jönnek ide jelentős részben a nagy külföldi cégek, mert kevesebb adót kell nekik fizetni. A példa ebben Írország, emlékszünk a megboldogult kelt a Tigrisre, ami időközben kilehelte nemes lelkét, na, na, de amikor na, 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 életerős volt, így, élete, tó, még életerős még volt és felfutott, arra az ötletre épült, hogy itt a globalizáció, itt vannak az amerikai cégek, Melyek Európát meg akarják hódítani, de az Európai Unión belül azt az országot fogják megtalálni, ahol a legkevesebb adót kell fizetni. És íme Dublin fölkinálkozott, és ebben teljes volt a konszenzus olyannyira, hogy az Európai Unión kívül mindenki, és az amerikai kormányon kívül mindenki tapsolt nekik, hiszen Amerika adót vesztett, vesztettek az Európai Unió tagállamai is, hiszen minden után Írországba adóztak, azután is, amit Franciaországban, vagy Országban nyert mondjuk a Google, vagy a Facebook, vagy az Apple. Na most hát óriási viták keletkeztek ennek következtében. 2019-ben felvetették, hogy ebből elég volt, és ö, emeljük föl az adót. Az írek azt mondták, hogy nem. Náluk 12,5 százalék, erre a franciák, és még néhány ország, nem tudom pontosan melyik így fejből nem idézném, megemelték maguk. Tehát a maguk részéről mi megadóztatjuk a Facebookot, és nem fogadjuk el azt, hogy ők Dublinban adóznak az egész uniós forgalom után, ahol az adó jóval kisebb. Tehát itt egy óriási küzdelem zajlik, ugyanis a kis országok, amelyek az adókedvezményeket bevezették, arra hivatkozhatnak, hogy hát akkor rengeteget veszítünk ezen. Tehát amit jelen bevételéként könyvelem majd Amerikában, az a mi veszteségünk. Tehát ez egy ilyen és már ki is dolgoztak a magyar szakértők, mert ők érdekes módon már elolvasták ezeket az elképzeléseket előre, és meglepően gyorsan reagálnak erre, nem csak frázisokkal, hogy szuverenitás és más dolog, bár ugye azt is lehet mondani, hogy az adózás az egy államnak szuverén joga, hogy mennyi adót vesz be, de tudjuk, hogy nem így van. Ennek következtében az a javaslat, ha jól vettem ki, és érdekes módon ez a Financial Timesból derült ki, amit ugye hát nem minden állam magyar állampolgár olvas állandóan, de a Financial Times a maga részéről azt közölte, hogy a magyar javaslat szerint a stratégiai ágazatokat ki kell venni ebből az elképzelésből. Na most azt, hogy mit tekintünk stratégiai ágazatnak, az egy másik kérdés, de végül is, tehát legyenek kivételek. Na most, ha vannak kivételek, azt tudjuk, hogy az a törvény, akkor amiből, már, ki, akkor már a amiből kivételek Igen. vannak, annak kampec. Igen. én azt
1: ír kis tigrist nem temetném el, továbbra is nagyon jól működik. Hát ők eleve a britek háta mögött mosolyogva valóban kitaláltak egy-egy egy ilyen adókedvezményt és így tovább, de oké, okay, hát biztos már nem lehetnek olyan sikeresek, hogy kitalálják ellenük ezeket a, az adókedvezményelvonásokat, de hát hogyha belegondolok abba, hogy abban állapodtak meg a a géhetek 7 pénzügyminiszterei, hogy 15%-ra legalábbis fölemelik ezeknek a múltiknak a, 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 az adózását. Na de, hogyha valahol alacsonyabb, mint Magyarországon, akkor a különbözetet az anyaországban kell megtéríteni. Tehát megint csak mondjuk egy, azok a német cégek, amelyek viszik az a magyar export java részét, vagy jelentős részét, azok majd Németországba adóznak. Most mindegy, hogy a profitjuk hány százalékát vinnék amúgy is haza.
2: Hát ez így van, csak ez az elképzelés nem nagyon, hát... Tűnik kedvezőnek mondjuk Lengyelországgal a magyar szakértők már egyeztettek, hogy ezeknek az országoknak a számára, mert ők ezt vesztesékként könyvelik el. Azt mondják. Azt mondják, hogy ha fölemelik az adót, akkor tulajdonképpen mi nem nekünk fizeti. Hát nekünk is fizetetnek meg többet, ezt így nem elleneznék, és hát egy olyan szempont is van ebben, hogy úgyis itt vannak már, emiatt valószínűleg nem mennének el. De hát visszautalnék arra, amit itt benne a kolléga mondta, hogy nem halt meg a hőskelt a Tigris, hogy végül is ezt az ötletet mások is átvették. Hát gondoljunk Luxemburgra. Volt egy időszak, amikor a két legsikeresebb ország az Európai Unióban, Luxemburg és Írország volt. Az egyfőre jutó GDP tekintetében, Ú, ők, volt a, ők voltak a bajnokok, de ha valaki elutazott Luxemburgba és Írországba, ez a hatalmas életszínvonal nem volt annyira szembeötlő, mert ez az óriási adóbevételekből jött, és Jean-Claude Juncker volt például Luxemburg miniszterelnökeként, aki kidolgozta ennek a luxemburgi adóparadicsomnak az ötletét. És azért hogy paradoxon egy kicsit, aztán Brüsszelben, mint a bizottság vezetője, neki kellett ez ellen érveket találni. Tehát ilyen paradoxonokról ugye bőven hallunk, mint ahogy hát ugye Bározzó, aki a maga részéről ugye a brüsszeli bizottság vezetőjeként küzdött az európai érdekekért, majd pedig a Goldman Sachs-nak lett az európai ügyekkel megbízott fő lobbistája, ami hát egy kicsit furcsa ellentmondásnak tűnik, de hát minden Láttuk már, neki is élni kell valamiből.
0: Na, de például többször említettétek, és nem csak amerikai, Amerikában, hogy miközben a pandémia alatt borzalmasan megnőtt a munkanélküliség a segíjére, embere, szorul emberek tömege, eközben a tőzsde szárnyalt.
2: Igen, ez az ellentmondás, és lényegében ugye ez a globális kapitalizmusnak ez nem egy új jelensége. Tehát van ez a Tomá Piketty nevű francia közgazdász, aki viszonylag fiatal még, de már is stárnak számít, aki a e, egészen hát provokatív címmel, kapitál címmel, ugye Francia vagy capital angolul kiadott egy könyvet, amelyik, Marx. amelyik Marx. ugye hát Marx tőkére direkt utalás, hogy az elmúlt 40 évben tehát amióta ez a globalizáció mondjuk ennyire elterjedt a világban, azóta a bérből és fizetésbe élők nagy része a fejlett országokban, hát nem mondható különösebben sikeresnek, tehát alig volt növekedés, miközben a tőke jövedelmek oldalán óriási jövedelmek csapódtak le, és ez a szakadék, ahelyett, hogy csökkent volna, egyre inkább növekedett, és akkor aztán megjelentek ilyen statisztikák, hogy az Egyesült Államokban a felső 1%- százalék birtokolja, agyonnak az 50 át Tehát, hogy óriási kontrasztok alakulnak ki, és ezek mind legális. Na, és ők
1: azok, akik nem adóznak. És mind, leg,
2: mind legális. Na de ez is a globalizáció eredménye, ugyanis már a, eddig ugye nemzeti alapon ment az adózás, tehát az adóhivatal be tudott csöngetni bent a kollégához, hogy maga itt milyen visszaéléseket követ el. Hát a kis nyugdíjas programban. Na, na, de hogyha a dús jövedelmét ő például a brit Antillákhoz helyezi el, akkor akkor ott nem igen mennek utána. Hát éppen a túlsi jövedelem jelenlegirában általán hiányzik, és nem ez a magyar kisnyugdíjasok fő problémája, de a másik oldalon állók számára ez egy óriási lehetőség, amióta globalizáció. Globalizáció most azt mondják, hogy ehelyett egy ilyen hát regionális együttműködés lesz, hogy például az USA és Európa összefog, mert valószínűleg ezt a globális adót is nem fogják olyan széles körben megszavazni, de az Egyesült Államok és az Európai Unió Eur Britannia, tehát az európai országok, amelyek nem uniós tagállamok ebbe egyetérthetnek, és akkor létrejön egy ilyen regionális furcsa globalizáció, aminek következtében jóval nehezebb lesz adóparadicsomokba elrejteni a pénzt, csak hogy ennek is megvan már az ellenszere. Hát például a Magyar Nemzeti Bankban is vannak offshore lehetőségek, de nem csak így, hanem az Egyesült oh -oh -oh. Államokban is másútt is, tehát hogy lényegében a, ezek az országok rájöttek arra, hogy miért kell ezeket a törekvő milliárdosokat száműzni, hogy odáig a britantillákig vigyék a pénzüket, és végül is az ott, abból az ott is marad nagyon sok, hanem hát ezt nálunk is meg lehet csinálni. Hát rengeteg magántőke alap van Magyarországon is, ahol a hatalomhoz közeleső milliárdosok bánatukban ott tartják a pénzüket, ami után nem Magyarországon adóznak, mert ez offshorenak minősül. Na most ezt a megoldást nem ők találták ki, máshogy is csinálják, és ennek eredményeképpen például a Rothschildok rájöttek arra, hogy Amerikában találni kell egy helyet, ahol ez lehetséges. És a Renault ban ami ugye tudjuk, hogy hát ott van Las Vegas mellett Nevada állam. A másik ahol a, ilyen a, ahol, a, ahol azért is találták meg a gengszterek ezeket a helyeket, mert ugye a helyi állam kétségbejtő gazdasági helyzetben volt, és hát bármifajta vállalkozást öröm fogadott. Na most Rothschildék rájöttek arra renóban, hogy egyrészt kitettek egy olyan névtáblát, amiből semmire se lehet követni, arra, hogy Rothschild volt, vagy valami van írva, vagy investment, vagy valamilyen teljesen semleges dolog, és hát renó a világ végén van. Ott viszont offshore lehetőséget biztosítottak jogilag. Tehát, hogyha egy bánatos amerikai milliárdos az ügyvédjével, vagy akár személyesen is oda vitte a milliárdjait, akkor ott sajnálatos módon az amerikai adóhivatal őt már nem érte el. Tehát ilyen belül maradt a pénze az Egyesült Államokon, de adózás szempontjából mégis külsőnek számított. Kell a több a berék amerikai milliárdosok szempontjából, és hát erre Rothschild rájött, akkor nyilvánvalóan a többi ilyen nagy vagyonkezelő, jegyezzük meg, hogy Macron elnök is így kezdte pályafutását, hogy a Rothschildnál volt vagyonkezelő tanácsadó, ami azt jelenti, hogy hát a Rothschild az olyan emberek viszik a pénzüket, ahol hát 5 millió euró a beugró, tehát a kolléga jelentkezését holnap nem várhatják nagy, nagy valószínűséggel. Biztos, még. <gül> nagy valószínűséggel, tehát ezek már rájöttek régen arra, hogy ezeket a különböző adó hát szabályokat hogy lehet megkerülni, úgyhogy ezeket a nagy bejelentéseket is hát ilyen ö, ö, csipetnyi sóval kell fogyasztani benne a kolléga, talán latirul is tudja idézni ezt a mondást. S a ezeknyi szót nem. Cumpgránoszális vagy valami ilyen ez a csipetnyi só, tehát ez, Lát, mert hogy ez is inkább PR bejelentés, hogy mikor lesz ebből gálickő, ahogy szokták mondani, nagyon messze van ez még. Tehát úgy satszolják, hogy 23-ban vitathatja majd csak ezt meg az Európai Unió ahol ugye nagyon nagy viták várhatók, mert itt van Németország és Franciaország a magas társasági adóval, amelyik lelkesedik Bidenért, az ötletér, jelen jelenasszonyért vállukra, vállukra emelték, de hát ugye sokan emlékeztetnek arra, hogy ezt már Sárközi elnök is előadta, és hát teljes mértékben leszavazták, mert az európai országok többsége ezzel nem ért egyet. És ez nem csak arról van szó, mint ami szokott lenni, hogy hát Orbán Viktor miniszterelnök fölemeli a kezét, hogy nem már akkor ebúra fakó ugocsanunk koronát, hanem éppen ellenkezőleg nagyon sok ország emellett állhat ki, hogy köszönjük szépen nekünk, ez nem jó. És akkor valami fajta kompromisszumot dolgoznak ki, és mondom, optimista szakértői beszélés szerint 23 nyarán kerülhet erre sor, hogy az unióban legyen erről vita.
0: Jó, de most azt mondod ilyen nagyon diplomatikusan, hogy kompromisszumos megoldásra törekednek majd. De magyarul lehet most, ahogy az előbb mondtad, ilyen kivételes, ilyen bíró történetek várhatók, vagy egyszerűen szokászteni, már bocsánat, uniós módon egy kicsit fellugozzák. Szerintem még ezt senki nem tudja, mert mondom, hogy a 23 nyarára
2: teszik azt a dátumot, amikor elindulhat egyáltalán a vita, jelen pillanatban nagyon boldog mindenki, hogy ezt elindították. Tehát, hogy van egyetértés, ugyanis Amerika és az Európai Unió között is van vita, mert ezek a cégek jó részt amerikaiak. Na most akkor azért az, hogy az amerikai cégek megadóztatása Európában, ez is egy nagyon komoly vitakérdés, mert az amerikaiak szeretnék a Facebookot, a Google, az Apple céget elsősorban otthon megadóztatni. Tehát még itt is bőven váratok viták. Ennek ellenére ezért boldog mindenki, hogy na legalább ebben egyetértés van. Na de hát azért ez az Unió többi tagállamára nem vonatkozik. Ennek következtében uniós viták 23 nyarán, ha elkezdődnek, évekig tarthatnak még. Tehát ebből nagyon lassan lesz valami. Ugyanakkor a pénzügyi problémák itt vannak. Az amerikai deficit, ami már tavaly és tavaly előtt is magas volt a pandémia miatt. Ennek következtében valamit kezdeni kell az államadóssággal, amelyik több mint 100%-a a GDP-nek és ugyanezzel a problémával küzdik Németország, amelyik pedig ilyen nagyon spórlós, és még törvénybe is iktatta, hogy állandóan csökkenteni kell az államadóságot, és kiderült, hogy ez most nem megy. A franciák, az olaszok, tehát lényegében, ha megindul az a kamatemelés, amit itt Matolcsi Gyuri bátran már jelzett, magyar szinten, ha a világban is megindul ez a kamatemelés, akkor ezeket az hát államadóságokat jóformán finanszírozhatatlanná teszi a helyzet, főként, mint tudom én Olaszország esetében, mert ezek az államok nem lesznek képesek legfőjebb az unió támogatásával finanszírozni a költségvetésüket.
0: Na jó, Én jár. is szólhatok?
2: Persze, persze, nem, nem, bocsánat. Bőle, nehéz, de... Persze, de persze,
1: euh, én azért megnyugtatnám a kedélyeket, szóval jön Biden, lesz EU csúcs, NATO csúcs, most teljesen mindegy, hogy Erzsébet királynő a Windsor palotába hogy fogadja, és nem fog történni semmi. Idézőjelben. Tehát a magyar sajtóban meg fog jelenni, hogy Orbán Viktor tényleg kezet fogott vele, tényleg nem is egyszer többszögből kezet fog fogni vele, utána jól meg fognak állapodni a Kína ellenes együttműködésben, amiben nem, majdnem mindenki egyetért. Ez azért vitatott, mert az Európai Unió egységéről beszélnek, amíg Biden nincs itt, hogy csak akkor nőhet föl az Európai Unió az Egyesült Államok meg Kína mellé, hogyha egységes külpolitikát folytat, és ugyan tudok olyan országot, ami állandóan keresztbe tesz ennek, ez gázos. Majd még, még nagyobb egységben ki fognak állni amellett, hogy ha már ennyi, Vakcina, imperializmust követtek el. Most nagyvonalúan, én nem tudom hány millió oltásanyagot föl fognak ajánlani a szegény országoknak. Na most nagyjából ennyi fog történni ezen az európai csúcson, nem fognak egymás nyakába borulni, de Biden az egészen biztos számomra hogy a kompromisszum késze arcát fogja mutatni, mint az a Trump, aki az elmúlt négy amit lehetett, elefánt volt a porcelánboltban.
0: Igen, de akkor azért mégiscsak anyarodjunk oda-vissza, mert hogy közben, ugyanazt azt mondtad Miklós, hogy, hogy valójában a, hogy mondtad, az 1% birtokolja az 50 százalék tökét. Nem ez az egyetlen ország. Jó, persze, de most nem csak Amerikára, azt gondolom, hogy ez világméretű, de hogy mégiscsak azt gondolom, hogy a pandémia 15-17 hónapja alatt azért a kormányok, ha tetszik, ha nem, próbáltak valamit segíteni segélyekkel, tehát most mindenhol az eladósodás idézőbe törvényszerű, mintha még az Unió is felmentést adott volna mindenféle szabályai alól. Ez pontosan így van, és ennyiben az, amit Benda kolléga mondott, hogy minden PR
2: azért ez tényleg jelentős részben az, de másrészt lépéskényszerben vannak a kormányok, Bidennel az élen, mert ugye a költségvetése hiány óriási, és a társadalmi elégedetlenség is óriási. Hát ne felejtsük el, hogy az amerikaiak most először a családokhoz juttatták el ezeket a pénzeket, tehát nem a gazdaságot úgy támogatták általában, hanem családok kaptak ilyen csekkeket, ezer dollárokról, és az nem túlságosan nagy pénz, de valami kis reményt jelent, hogy hát a hó végén ki tudják fizetni. az
0: éppen amerikai is. Ezt a múlt héten is, hogy pont ez is egyfajta tréningezés lett, hogy a munkanélküli családok heti 900 dollár körül, ha kapnak, akkor erre rászoknak, szóval, hogy lesz ebből amerikai gazdaságélénkítés.
1: Jó, hát ez azért mondom, hogy. Egyébként Trump idején is voltak igen, már
2: ilyen esetleges segélyek. Igen, És a válság íkel. idején Trump is rádöbbent erre, annál is inkább, mert választások előtt állt, hogy az emberekhez is el kell juttatni a pénzeket, plusz a közgazdászok arra is figyelmeztetnek, hogy ez nem jótékonyság, ezek az emberek el kell, hogy költsék a pénzt. Ilyen értemben a szegények a legjobb szövetségesei a gazdaságnak, mert aki nagyon szegény, meg pláne vannak, az kénytelen elkölte a pénzét, és ilyen értelemben dinamikusan próbálja hát az egész gazdaságot újraindítani. Tehát a fogyasztás, uh -huh. ami az egyik probléma volt, ugye, hogy leült a fogyasztás a pandémia idején, a fogyasztás az dinamikusabb lett. És így, ilyen értelemben ennek van egy ilyen, de hát ezt már Keync a jeles közgazdász elmondta a 29-es világválságnál, hogy így lehet kijönni. Ez a multiplikátor hatás, ahogy az egyetemen tanultuk még annak idején benn kollégával együtt, hogy ez a multiplikátor hatás, hogy ennek következtében a fogyasztás beindítja a termelést, és így a gazdaság újra hát, elindul azon az úton, amit a válság előtt hát bubánatosan ott hagyott. De most azért nem annyira egyszerű a helyzet, mert globális lett az egész világ. Tehát a globalizáció következtében most már például az államadóságnak ez a ö, óriási növekedése, ez kezelhetetlen problémává válik nagyon sok ország számára, és ebben semmifajta új pénzügyi teóriáról beszélnek, hogy ez most már nem is olyan nagy baj. Emlékszünk még, hogy a görögöket például a válság idején mennyit kínoszták ezzel a magas államadósággal, most már ezt közölték, hogy nem is olyan nagy baj, hogyha olyan óriási az államadóság, majd csak lesz vele valami. Na az most amerikaiak e példaszerűen szerűen járnak ebben. Ez a majd csak lesz belőle valami, ez ugye hát nem mondjuk tudományos megközelítést, hanem azt a reményt, hogy csak nem dől össze az egész, de lényegében, ha megindul egy kamatláb emelés, akkor egyre másra kerülhetnek nehéz helyzetbe az országok, és azért szépen csendben vannak ilyen jelek. Hát itt van például Argentina, amelyiket ugye a csődjeiről ismerjük, 45 milliárdos hitelt kényszerül fölvenni az IMF-től a szokásos csődje miatt. Na most azért 45 milliárd dollár, hát az, azt hiszem, hogy rekord ebben a tekintetben, legalábbis egy ilyen hát nem túlságosan nagy ország esetében. Másrészt pedig a perspektívát mutatja, hogy Argentina az elmúlt 25 évben most mondjuk 5, -5 ször fordul az IMF-hez, tehát a problémáit nem tudta megoldani, viszont a hitelek a kölcsönálló már egyre nőtt, tehát nem tudja visszafizetni se. Na most ez még csak egyelőre egy ország, bár a G20 tagja Latin Amerika egyik legfontosabb országa, de mi van, ha mások is rálépnek erre a bánatos útra, akkor bizony gond lehet a globális gazdaságban is, mert ezek a csődök kiválthatnak ugye másútt is csődjelenségeket, és leáll a gazdaság. Tehát ö, olyannyira, hogy például a szomszédasszonyom Argentinában dolgozott, étteremben volt ilyen borokat ajánló ö, pincér, és hazajött Magyarországra búbánatosan, mert leállt, nem jár senki étterembe Argentinában, mert annyira leállt a gazdaság, nincs pénze a középosztának, amelyik megtöltötte volna az éttermeket, ennek következtében Argentinában pangás uralkodik. Na most, hogyha ezt esetleg más országokra is kiterjed ez a negatív tendencia, akkor nagy baj van, ezért mondta jelen pénzügyminiszter elszántan, hogy tovább kell folytatni a pénz öntését a gazdaságba, kerül, amibe kerül, majd aztán később ráírunk azon filozofálni, hogy hogy vegyük ezeket a pénzeket vissza.
0: Szeretném ezt a válságkező dolgot egy kicsit másik oldalra is megnézni, mert, mert hogy miközben úgy tűnt, hogy az úgynevezett klímaváltozás vagy úgynevezett zöld beruházások felé elkötelezte magát a világfejlett gazdasága, mégis az derül ki, hogy most a válságkezelésre fordított költségvetések több mint 80%-át az úgynevezett legszennyezőbb szektorok támogatására fordítottak az országok. Ez, ez most ilyen tűzoltásra bármilyen lé megfelelő? Nézőpont?
1: De nem értek a
2: tűzoltáshoz se.
0: Hát jó, oké. Okay. A rádióban jó műfaj hallgatás. Hát a legjobb, mert nem lehet hibázni.
2: Jó, hát ez a környezetvédelem de itt az a problémája a legtöbb kormánynak, hogy a szempontok ellentétesek egymással. Tehát az, hogyha a gazdaságot életre akarják galvanizálni, akkor a környezetvédelmi szempontokat valamennyire hát, takarékra kell tenni. És ez minden országban megtörténik, bár ennek a pr -ja nem olyan nagyon nagy, mert ez ugye nem festi igazán jól, és az unió is mindig hangsúlyozza, hogy zöldnek kell lennie a fellendülésnek. Na de ezt ugye PR-ba elő lehet adni, a zöld ö, fellendülés drága. Jelen pillanatban ez nem biztos, hogy a kormányok számára a legcélszerűbb vállalkozás, ugyanis nekik olyan ágazatokat is támogatniuk kell, ami lehet, hogy környezetszennyező, de rengeteg embernek ad munkát. Tehát itt az, hogy a munkanélküliséget mindenképpen tartsák kezelhető szinten, ez minden kormány számára létszükség lehet, hát csak utaltunk a választásokra, akár Magyarország kapcsán, de hát Macron elnök Franciaországban szintén választások elé, néz, Németországban össze a választások lesznek, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az ottani lakosság mit érzékel ebből. Na most, hogyha az áttérés a zöld, különböző át, akciókkal az áttérés rendkívül költséges. Ebből a pénzeket egyrészt elvették, mert ugye át a kellett a támogatásra, másrészt pedig később időpontokra. Mármint a, hát, a vírus támogatásra. Azokra a támogatásokra, küzdelembe. amelyeket ugye a vírusválság, ahogy bent Igen. a kolléga helyesen rámutat, a vírusválság miatt Én csak a utal, utalnak, <gül> utalnak ki a különböző kormányok a gazdaság különböző szektorainak, és ilyen értelemben a prioritási sorrend az, ami a stabilitás, illetve a fellendülésnek a mindenáron való erőltetése, az dominál, és ehhez képest az ilyen hát, nemes lelkű célok, mint a zöld, programok megvalósítása szükségképpen háttérbe kerül. Tehát ilyen értelemben, és hát van egy érdekes oldala még ennek, ha ezt a kínai kapcsolat, amiről majd benne a kolléga részletesen szükséges, a kínai ügyekben, hogy például az is a problémája az Európai Uniónak, vagy másnak, hogy ezekben a zöld programokba, rengeteg mindent Kínából kell beszerezni. Hát például napelepekre utalnék, ahol a kínaiaknak majdhogy nem monopól helyzete van a világpiacon. Na, most akkor amúgy is már Kína az Európai Unió legfőbb partnere. Most jött ide Biden, hogy egyesíts erőfeszítéseinket Kína úgy, ellen. Kína ellen, ellen igen. És akkor viszont, ha egy zöld program keretében tömegesen importáljuk a napelemeket Kínából, akkor hát ez az ellentmondás, hogy ennyi szólva nem csak nekünk tűnik föl, hogy fogalmazunk finoman, és a kínaiak nagyon rámentek erre a környezetvédelemre, annál az egyszerűbb oknál fogva, mert ugye nem lehet levegőt venni, még a kollégának is ez gondot okozott Pekingben vagy Shanghaiban, mert hát végül is ugye ez az első számú vezetőket is, Sújtja ez a dolog, és ők nagyon rámentek erre, a legutóbbi pártkongresszus egyik fő célja volt ennek megvalósítása, ezért is lett például a napelemek piacán a kínaiak ennyire domináns szerepe. Na most ezt elismerni, most amikor a kínaiakkal szemben éppen egy ilyen nem csak kereskedelmi, de technológiai háborút is akar vívni a nyugat a szenátus elfogadott egy határozatot, Elképesztő amely több milliárd, több, több milliárd, milliárd, száz milliárd dolláros fordít arra, hogy a kínaiak technológiai nyomulását megakadályozza. Na most ez akkor például kicsit ellentére. Inkább megelőzzen, maradjunk ennyiben. Hát a megelőzés, ugye itt van például ez az 5G rendszer, amit ugye a Huawei, hát a maga részéről például Magyarország. Ja, ez a vezet. Na Igen. most akkor akkor ezzel például mi a helyzet? Ugye emlékszünk rá, hogy itt járt Budapesten is a Pompeo amerikai külügyminiszter, hogy le a magyar vezetést, ez nem sikerült. Na de hogyha a
1: Szovéniában ez sikerült. Ezt
2: halálosan kom és az európai legtöbb országban, a németek Igen. és a franciák is, hát felfüggesztették a döntést ezzel kapcsolatban. Ott de, még dilemmáznak, De, de lényeg, lényegében ilyen döntéseket előbb-utóbb meg kell hozni, és hát ebben a tekintetben nagyon megvan fogva minden kormány. Mert egyrészt van a az, hogy na legyen fellendülés, ez nagyon fontos például a kínai digitalizációs technikának a felhasználása. Másoldalban ez a fellendülés legyen a mi fellendülésünk, tehát a saját vagy a nyugati fellendülés, tehát a saját bázisunkról induljon, ne kínai importot növeljen, hiszen az Uniónak, a Nagy-Britanniának Kína már is az első számú partnere, és a dinamika. 66%-kal nőtt például a kínai export Nagy-Britanniába az első, hát mi az első negyed évben, tehát amiről mi már van statisztika. És fog nem is, azt...
1: mert nyilván Boris Johnsonnak az az érdeke, hogy a Brexit mellett szólva azt mondja, hogy na ha nem az Európai Unió szabályai szerint kell, hanem kétoldalú egyezmények alapján lehet handlézni, akkor milyen jó lesz ez a briteknek?
2: És hát ez, csak ezt mondom, a PR, amikor azt jelöli ki, hogy hát szuverén Nagy-Britannia, és a másik oldalról a szuverenitás most korábban Európától függött, most meg egyre inkább Kínától, tehát ilyen értelemben egymásra a szempontok is, hát egymással nehezen egyeztethetők össze, és amit ugye hát kérdeztél az első részben, ugye ez, hogy a környezetvédelem szükségképpen háttérbe szorul, csak hát ez az, amit nem szoktak bevallani. Mert ugye ez is egy nagyon fontos cél volt, és ebből a fontos célból nem lesz semmi a közeli jövőben, hát ezt nehéz bevallani.
0: Na jó, csak a, múlt alkalom, a múltkori műsorok egyikében, amikor a közel-keletről beszélgettünk éppen, akkor ugye szóba került, hogy ott is a nagy olaj, az olajjal rendelkező országok kezden gazdaság, kezdenek majd visszavonulat fújni, hiszen a kőolaj felhasználás éppen a Hörnyezet, nem
1: vonulót fújnak, ha nem több lábon igyekeznek? Igen, állni, igen. Tehát na, de most, is na de most akkor
0: mégis ugye azt mondtam, az előbb idéztem, hogy mégis akár ha csak a G7 országokra vetítjük, akkor ez a fosszilis energiába való befektetés, ez akkor mégiscsak egyelőre kedvez a kőolaj, term vagy a kőolajjal rendelkező országoknak, hogy ott továbbra is egy olyan kitermelhetik a kőolajat. Hát a benzinára állandóan emelkedik. Kemi... Hét éve
2: nem volt ilyen magas, magas az Egyesült Államokban, tehát lényegében itt is az ellentmondó szempontok vannak, hogy az amerikaiak érdeke oldalról az, hogy a benzinárak emelkedjenek, mert ezt a palagáz és palaolaj, amit ők ugye nagy mennyiségben tudnak kitermelni, az drága. Tehát ennek a kitermelése csak akkor fizetődik ki, hogyha jó magas a benzinár, ami ez aztán a földgázára is később kis fél éves csúszással csatlakozik, mert a magas árak azok ugye hát előnyösek, mert különben leállnak a kitermeléssel. Tehát itt is az ellentétes szempontok, amelyeket nagyon nehéz bevallani, ugyanakkor Amerikának az olajipar, a palagáz és a palaolaj exportja egy óriási tényező nem csak gazdaságilag, de stratégiailag is, hiszen az egy az Államokat függetlené teszi a világtól. Ez is azért egy óriási fejlemény, ahhoz képest, hogy korábban az amerikaiak a közelkeletről keletről és máshonnan hát nagyon nagy mennyiségű olajat voltak kényt importálni, és ez bármilyen konfliktus szituációban stratégiai problémát is jelenthet. Ez ugye megszűnt, de sajnos a másik oldalról viszont az, hogy ezt az ágazatot sem lehet megligálni, és hogyha nem megligáljuk az ő érdekeiket, akkor bizony ez következik be, bár a Shell, ami egyik legnagyobb olajtermelő ilyen multicég, annak az elnök vezérigazgatója kijelentette, a világnak azért nem tesz jót ha az olajból akarja fedezni az energia szükségleteit. Na most, hát ezek eléggé kétmutató kijelentések, mert ő is ebből él, de hát ettől függetlenül azért ott is van egy törekvés arra, hogy próbáljanak valami mást is csinálni, hogy ne kizárólag erre alapozzák a jövőjüket, mert hosszabb távra ez igaz, hogy ezeket csökkenteni fogják, csak rövid távon, amikor a válság ezt nem teszi lehetővé, rövid távon épp ellenkezőleg előfordulhat az, hogy ezek még növekszenek is. Igen.
0: Na de ma elég, ma elég sokszor említettétek a, ezt a PR-t, pró és kontra, de hát PR-ból nem lehet kenyeret sütni, és PR-ból nem lehet megélni.
1: Jó, de a PR-ról szól a világ, szóval Amerika azzal, hogy megtalálta ezt a palagázt, meg palaolajat, és megpróbál ezzel handlézni, zsarol európai országokat, idézőjelbe teszem inkább a zsarolt, hogy most fölépülhet-e az a német-orosz gázvezeték, ami eladósítja, vagy függővé teszi Európát, vagy nem. Miért nem vesztek inkább ebből az amerikai palagázból, stb. Ez, ez minden országon végigvonul. Ez ugyanolyan képmutató, mint hogy jó. És a többi ország, a többi ország még mindig függő helyzetben van attól, hogy például Kína, a legnagyobb rivális, hogy ő neki, olajat, földgáz kell importálnia. Hogyha az Egyesült Államok nyomás gyakorol Iránra, Trump durván most, majd meglátjuk, hogy finomítanak-e azon a nemzetközi egyezményen, ami Irán megfogta volna a nukleáris fegyverkezésében. Nyilvánvaló, hogy Kína meg Oroszország erőteljesen handlézik azzal az Iránnal, ami egy közép-keleti hatalom, És ez szinte országról országra le lehet bontani. Tehát ezek a PR fogások, hogy a kérdésedre visszatérjek. De hát ezekből a nemzetközi egyezményekből, egyezkedésekből, csúcsértekezletekből, úgyis csak a mosolyalbum családi fotók fognak kiderülni. Ennyi kolléga nem lesz rajtuk fájdalmamra.
0: Ö Ugye azt szokták mondani, hogy a gazdaság alakulása az önmagában is egy politikai tényező de tényező. Oda-vissza. Igen, ezt akartam pont kérdezni. Szóval, hogy tényleg a gazdaság politika, az a politikának a gazdasága, mert hogy ahogy működik a gazdaság, de ha jól értettem azért most inkább a PR, azzal tudja eladni önmagát a, a direkt politika?
2: Igen, ez egy nagyon fontos szempont, amire az amerikaiak jöttek rá először, hogy el kell adni a gazdaságpolitikát is, és ebben ugye ne felejtsük el, hogy ez az egész neoliberális globalizáció is egy jól eladott termék volt amit el sikerült az egész világon megfelelő mértékben elterjeszteni, hogy ö, milyen jó ez mindenki számára, és csak aztán utána derült ki, hogy igazi nagy haszonélvezői ennek a folyamatnak, elsősorban a nagy világcégek, illetve az az elit, amelyik profitálni tud ebből a globalizációból. De ö, végül is... Egyébként a, a bizonyos
1: középhatalmak, maradjunk ennyiben, vagy egyéb országok döbbentek rá, hogyha már ezek a multinacionális cégek erősebbek, hatalmasabbak a világgazdaságban, a világpiacon, netán a világpolitikára is olyan nyomást tudnak gyakorolni, mint maguk ezek az országok kormányaik, államfőik, stb. Akkor igen, ebből, ebből valami gubant származhat. Még
2: visszautalva eszembe jutott az, amit Trump mondott a Facebookról. Most ugye ellenzékbe, hát még inkább rámegy azokra érdekes sztorikra, amik a közvéleményt hát foglalkoztathatják. Miért nem tiltotta be a Facebookot, kérdezték tőle. Hát eszembe volt, de olyan tempóban nyolta a popómat ez a Facebook főnök, hogy hát akkor lebeszélte erről. Na most hát szóval ilyen sztorik vannak, ugye a Fehérházban fogadta ő ezt a derékifjút, aki még mindig át milliárdosnak és Facebook főnöknek, még relatíve fiatal. A, és a Zuckerbergről beszélünk. Igen, igen, már Zuckerbergről akit a Zuckerbergnek mondanak igen, az amerikaiak, mint egy igen. ilyen filmből megtudtam. De végül is, hogy ez... Pedig hát ez óriási titok volt sokszor, hogy ő fogadja Trump a Facebook hmm. főnököt, mert ugye a választásokat is nagyon nagy mértékben tudja befolyásolni. És nem tudom, hogy milyen jogi eszközelt volna a Facebook betiltására, de hát most már ellenzékben Trump némi túlzással azt mondhat, amit akart. Hát. És azt mondta. Igyekszik is. Azt mondta. Azt mondta, hogy hát tőképpen eszembe volt a betiltás, tehát ha már itt nyalja itt a különböző mert ez a derék ember, hát akkor nem tiltottam be. Na most ez nyilván az amerikai hát átlagos fogyasztónak, ez jól hangzik, mert ez ugye megérthető, hogy uh -huh. valami, nyilvánvalóan a valóság nem ilyen, de ez, hogy Trump vérbeli PR figura aki pontosan tudja, hogy egyáltalán nem az érdekli az embereket elsősorban, hogy ö, mi van valójában, hanem jól el kell adni egy sztorit, és az emberek esetleg csak a végén veszik észre, hogy tulajdonképpen ők rosszul jártak.
1: Na jó, Trump köté, tök, tökéletesen tudja azt a, a bulvársajtóbeli alapszabályt, hogy nem az a hír, hogyha a kutya megharapja a postást, hanem a postás a kutyát. És ő napról napra igyekszik gondoskodni, én nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb el lehet felejteni, de elképesztő módon látszik az a kétségbesett kísérletezés, ahogy próbál visszajönni az amerikai politika, a közvélemény, a Rivalda fény közelébe. A közelmúltban egy helyi amerikai republikánus gyűlésen vett részt, nem győzött nyilatkozni, szenzációkkal szolgálni, Zuckerberget vagy Zuckerberget is. Mígan leleplezte, közben azért mondjuk a Twitterrel továbbra is tartanak a konfliktusai, hogy szabad-e neki ott még, vagy nem. Közben indított egy saját oldalt, ami befulladt. Én azt hiszem, hogy attól, hogy hogy Trump megharapta a kutyát, attól nem biztos, hogy hosszú távon is érdemes ennyi figyelmet fordítani. Neki lehet, hogy ebben tévede.
2: Jó, hát ő azért a Facebook két évre letiltotta. Tehát nyilván ezért is ez a dühös, de én a reakció, mondtam, mondjuk, de. dühös, dühös reakció, hogy hát akkor, mert ugye félnek azért tőle. Tehát az, hogy rengeteg, oka, szakad, oka. rengeteg szavazója volt, ott voltak azok az események a hatalom átadásakor, amikor ugye hát eléggé komoly lázongás volt, amikor még ott Washingtonban megjelentek az ő szélsőséges hívei. Komoly De lázongás
1: volt, egy szaros pucs kísérlet.
2: Tehát ennek következtében sokan tartanak attól, hogy vajon, vajon nem lesz -e ennek bőtje a következő elnök választás alkalmával, hogyha Biden nem tudja megoldani az amerikai társadalom problémáit, akkor a következő körben ebből komoly gondok adódhatnak, amelyeket Trump Kihasználhat, és ha nem ő személy szerint, azok az emberek, akik figyelik az ő karrierjét, és azt látják, hogy ez a jövő útja. És ne felejtsük el, a republikánusok, akik kifejezetten ellenszemvel figyelték Trumpot, amikor még csak elnök jelölt, jelölt volt, tehát megpróbálta a republikánus jelöltséget megszerezni, akkor a szenátusban, képviselházban ülő republikánusok, hát úgy kezelték, mint egy ilyen jöttmen törekvő alakot, akit jobb lesz negligálni, hát majd mi a profik megmutatják hogy kell csinálni az ügyeket Washingtonban, és mind egyenként behódoltak Donald Trumpnak. És ez a populista vonal, ez keresztül ment azon a párton, amelyik ugye Lincoln pártja volt valamikor, és most ők szinte 100%-ig kiállnak Trump mellett. És nem véletlenül. Azért, mert hogyha egy választási nagygyűlés van, és ott van a helyi szenátor vagy a képviselő, akkor is eljönnek páran. Ha ott van Trump is, akkor kétszer annyian, háromszor annyian jönnek el, ott van a televízió is, tehát akkor lényegében ez egy esemény, és Trump hozza a népszerűséget, hozza a szavazókat, sokkal inkább, mint XY mérsékelt szenátor vagy
1: képviselő. Ez igaz, és megdöbbentő tényleg az, hogy a republikánus párt, tehát a száz százalék az, az durván lengyel úr kicsi leegyszerűsítő ö, számszerű Módosulása vagy módosítása, de az, hogy Trump mögött kiállnak egyelőre, ez egészen bizonyos. Hát számomra megdöbbentő volna, hogy ez tartósnak bizonyulna.
0: Rádió Bés, Budapest, 21. század.